0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo und willkommen zu Delay of Game, dem Football Podcast. Unsere 11. Episode äh, frisch zurück aus den Staaten, äh, quasi noch gar nicht geschlafen seit der Landung und wir sind zurück im Podcast-Studio in Düsseldorf. Ich begrüße den Christian.
1: Hallo Tobi.
0: Ja, äh, wir stoßen an äh, auf äh, den Super Bowl-Sieger Philadelphia Eagles. Auf die Eagles. Äh, womit stoßen wir an? Pilsner Urquell. Okay. Pilsner Urquell, okay. sehr gut, okay. Ähm, ja, und äh, blicken wir zurück auf Super Bowl 52. Ähm, Philadelphia gewinnt 41 zu 33 gegen die dann ja doch eigentlich favorisierten Patriots. Ähm, deine Einschätzung zum Spiel generell mal und was waren so für dich die Knackpunkte?
1: Erstmal war es, glaube ich, für alle Football-Fans ein ganz tolles Spiel. Weil es jeder, der Offense liebt, der hatte seinen Spaß. Es gab Touchdowns, Goals, jede Menge Yards und... Äh, Offense vom Feinsten von beiden Mannschaften. Äh, das Spiel war spannend bis zum Ende, das ist ja auch mal wichtig und äh, mir kam es, obwohl man ja die, die ganze Nacht dann durchguckt, auch unheimlich kurzweilig vor. Also es ging, ging schnell um, weil halt so viel los war. Ähm, ja Zum Spiel, äh, am Anfang äh, hatten die auch mal ein Goal drin, die, die Mannschaften, aber man hat schon gesehen, dass die Offenses laufen, äh, dass die, die Passpässe ankommen, dass beide Quarterbacks sehr gut spielen und ähm, sich auch sicher sind, auch von der Defense nicht unter Druck gesetzt werden, und gar keinen Sack in der ersten Halbzeit, da war also, äh, ging es schon hin und her. Mhm. Es waren ein paar Punkte, die, die wichtig waren, ähm, einmal, dass Philly natürlich äh, diesen, diesen Call gemacht hat, kurz vor der Halbzeit, da sind sie äh, für den Touchdown gegangen, Force Down, und haben es ausgespielt mit einem Trickspielzug Touchdown, äh, Wurf auf den Quarterback, auf Holes.
0: Burton dann den, den Quarterback als Live ja. gesehen oder im, im Highlight hinterher ja.
1: gesehen. Ähm, das ist natürlich vom, vom Coach äh, eine ganz klare Ansage an die Mannschaft. Wir wollen hier, wir versuchen alles, um zu gewinnen. Wir wissen, wir müssen unheimlich viele Touchdowns machen gegen New England. Am Ende kommt Brady wieder. Wir, wir nehmen jede Chance wahr und kicken jetzt hier nicht das Field Goal. Fand ich super, hat geklappt. Dann äh, ist man der Held als Coach und als als Quarterback vielleicht auch und zwar sehr gut ausgespielt und damit sind die Eagles dann auch ähm, gut in die die Halbzeit reingekommen. Äh, New England hat ein, ein, zwei uncharakteristische Fehler gemacht in der ersten Halbzeit, zum Beispiel das verschossene Field Goal. Mhm. Das ist was, was man eigentlich sonst nicht kennt. Äh, Die haben sehr, sehr gute Special Teams, machen solche Fehler nicht. Das war ein äh, einfaches Field Goal, ich weiß nicht, wo sie waren, an an der... 8 linie glaube ich, oder so. Das war auf jeden Fall, also,
0: glaube ich, kürzer als der
1: extra Punkt normalerweise. Genau, ist, ne? das ist ein einfaches Field-Goal normalerweise, aber der Snap war nicht gut. Der Snap war schlecht, ja. Dann, Muss man dazu sagen. Dann äh, ja, haben sie es verschossen und das sind natürlich Punkte, die man eigentlich nicht äh, liegen lassen will. In der zweiten Halbzeit ging es eigentlich nur noch hin und her. Touchdowns, mhm. Field-Goals, die ganze Zeit Offense, keiner konnte keinen stoppen, keine Punts und dann am Ende kam New England mit dem, mit dem einen Punkt in Vorsprung und da hat man gedacht, vielleicht kippt das Spiel jetzt, vielleicht kriegt New England jetzt die Kontrolle, die ihnen die ganze Zeit fehlt. Die Eagles spielen es dann ganz super, ähm, haben auch wieder einen Force Down, äh, ungefähr, war so mit viel, äh, ums, um die Mittellinie rum, mhm. glaube ich, und äh, spielen es dann auch aus, wo New England endlich denkt, jetzt haben sie mal gestoppt und sie spielen es aus und äh, machen den Touchdown und setzen New England so dann unter Druck. Und dann war das einzige Defensiv, ähm, der einzige Defensivspielzug, der wirklich gewirkt hat, oder die einzige äh, Defensivaktion, die dann die Entscheidung gebracht hat, äh, der Strip Sack mit dem Fumble. Ja. Und damit haben die Eagles das Spiel dann gewonnen. Der einzige Quarterback Sack im gesamten Super Bowl. Im, im gesamten äh, Spiel. Irgendwann äh, hat die Eagles Line dann doch äh, die Möglichkeit gehabt, da durchzukommen und äh, haben die Chance dann eiskalt genutzt. Und wo man normalerweise erwartet, Brady. Äh, schafft es dann, oder weil er es so viele Male geschafft hat, ist er, er halt dieses Mal gesackt worden, hat den Ball verloren. Und ja, dann äh, war das Spiel im Prinzip entschieden. Da gab es noch ein Field Goal, ein Hail Mary Versuch von New England, aber dann war es natürlich ja, der Eigentlich Achtung war das, Teil, ja. das könnte man sagen, das war die entscheidende, die äh, entscheidende Szene.
0: Hattest du das Gefühl, so wie ich, dass, dass alle irgendwie auch die ganze Zeit darauf warten, dass New England das Spiel dreht? Weil äh, irgendwie so, also es war nicht die Blaupause vom Super Bowl ein Jahr zuvor gegen Atlanta, da haben sie ja nun 25 Punkte Rückstand wettgemacht, aber trotzdem, äh, also ich hatte immer so, äh, das, das lief immer so parallel bei mir mit ab, dass sie, äh, sie liegen hinten, sie liegen auch teilweise zwei Scores hinten, aber sie, sie, sind, sie sind da, sie sind im Spiel. Ähm, und irgendwie hatte man das, das war zumindest mein Eindruck, das Gefühl, die können nochmal drehen und, und können, können das dieses Momentum auch nochmal switchen. Und, und ich hatte das Gefühl, bei 33-32, es ist soweit. Genau, Aber dann, ähm, der Drive der Eagles, der dann danach kam mit dem Zach ertz touchdown ähm, wo man glaube ich nicht drüber reden muss, das ist ein Touchdown, der weil er hat in ist dann der. der dann schon, es ja. Catch, es ist Possession-Football-Move und dann ist er, bevor der Ball lose kommt, ist er ja sowieso schon über der Linie in ja. der Luft. Also äh, da muss man, glaube ich, nicht drüber streiten. Das ist für mich schon zu viel drüber diskutiert
1: worden <lacht> eigentlich. Also es ist für mich ein klarer Touchdown für die Eagles, ja.
0: Ja, ja. Und ähm, dieser Drive, der hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil äh, das war die perfekte Antwort. Also ja. es, es hätte ja erstmal ein Field-Goal genügt für Philadelphia, um äh, ja dann den, den Patriots quasi... Die Verantwortung zurückzuschieben und sagen: Jetzt Leute, wir sind jetzt erstmal zwei vor und ihr müsst jetzt mal. Und dann hätte man ja auch wieder dieses Gorskowski-Vielkohl nochmal im Hinterkopf. Also, so eine sichere Sache wäre das auch mit einer, mit einer Distanz nur bis zum Vielkohl ja nicht gewesen. Aber ich habe echt gedacht, das, das Momentum dreht sich mit dem Touchdown der, der Patriots, wo sie das erste Mal in diesem Spiel ja die Führung übernommen ja. haben
1: und das war das starke von den Eagles. Die, die spielen dann halt nicht, aber ah, wir machen das Field Goal und gehen in Führung und, und halten nur irgendwie, sondern wir machen den Touchdown. Wir wollen das hier gewinnen. Ne? Ganz aggressiv auch im Playcalling, lange Bälle gespielt, Force Downs gespielt, ja. immer wieder ähm, auch äh, dritter und lang verwertet, Folds äh, baran gespielt. Er hat ja 370 yards, drei Touchdowns. Ähm, für die Interception Traum, konnte er nichts. Totales Vertrauen vom Coach oder in den Quarterback. Ja. Ne, das war, sah nicht aus wie der Backup. Er hat eigentlich genauso gut für mich gespielt wie in dem Minnesota-Spiel. Ja. Weil ich ihm, ehrlich gesagt, habe ich ja auch hier vorher gesagt, muss ich meinen Fehler äh, eingestehen. Die nicht meisten, Kort, die meisten gedacht, haben
0: gesagt, dass jetzt zwei Spiele hintereinander auf dem Niveau haben alle gesagt, sehen wir nicht. Ne? Ja.
1: Und das hat er geschafft, das hat er gemacht. Er hat auf demselben Niveau gespielt. Wie du gerade sagst, das Intercept, der, die Interception war ein Wurf auf Jeffrey. Der Receiver versucht dann noch irgendwie den Ball zu fangen und dabei bringt er eigentlich den Abwehrspieler dann ins Spiel und tippt den zum ja. Abwehrspieler. Das sind so Sachen, da kann kein Quarterback irgendwie was, ja. was machen. War aber auch fürs Spiel nicht entscheidend. Also wenn du einen wenn du Pick-Six wirfst oder sowas, das ist natürlich dann entscheidend. Aber wenn du einen tiefen Pass... Wo du vielleicht sowieso ein Spiel oder zwei Spielzüge später hättest panten müssen, mhm. wenn der abgefangen wird, hat jetzt für mich nicht so die Auswirkungen gehabt.
0: Also, Nick Foles, natürlich zu Recht auch MVP des Super Bowls. Ich glaube, ja. gerade auch aufgrund des gefangenen Touchdowns kurz vor der Halbzeit. Das war für mich auch nochmal so ein, so ein Ding von, von Head Coach Stark Peterson, so nach dem Motto: Hey Patriots, also ihr habt das eben ja auch versucht, nicht zum Touchdown, <lacht> aber da war ein völlig offener Brady der den Amendola passt, der, man kann sagen, vielleicht ein Tick zu hoch war, ja. aber er hat hinterher gesagt, es wäre sein Fehler gewesen. Er hätte ihn im Training auch äh, beide Male gefangen, als sie es äh, probiert haben. Äh, ja, Folz äh, wirklich bärenstark. Äh, und dass er jetzt auch irgendwie zwei Playoff-Spiele dann am Ende der Saison auf diesem hohen Niveau agiert hat, äh, ja, äh, also so man hatte, man hatte vor Ort ein bisschen das Gefühl, dass es doch irgendwie da weniger Leute überrascht. Mhm, Ich habe mit äh, zufällig eine ganz lustige Begegnung eigentlich. Am äh, Vorbeginn des Media Day ähm, äh, am Buffet habe ich äh, mit Stephen Foster, das ist äh, der äh, Highschool-Coach von Nick Foles gewesen. Und äh, er sagte, er er ist natürlich für seinen ehemaligen Schützling, auch wenn er kein Eagles-Fan ist, aber er hofft, dass Nick Foles das Ding Ding gewinnt. Und er hat gesagt, ganz interessanter Satz, Nick Foles kann nichts, was Carsten Wentz nicht auch könnte. Also äh, also er kann... Dasselbe spielen, ist genau. auf dem selben Level, selbes Niveau. und ähm, Auch er sagte dann, ein Team, das zwei Quarterbacks von dem Niveau hat, ähm, da geht das natürlich dann auch mal, äh, dass, es, dass es weit gehen kann und, und du sogar den Titel holst, obwohl dein Starting Quarterback kaputt gegangen ist. So. Ähm,
1: Aber auch viel Respekt für den, für den Rest der, der Philadelphia Eagles. Die O-Line hat sehr, sehr gut gespielt.
0: Die ja nicht Und der MVP ist am Ende dann meistens der Quarterback, das haben wir in den letzten 20 Jahren ungefähr 17
1: Mal ja, gehabt, aber wir hatten starke Läufe von den Running Backs wir hatten starke Plays von den Receiver Jeffrey hat in der ersten Halbzeit stärker gespielt, in der zweiten Halbzeit war viel von, von Gilmore dann abgemeldet da haben die New England haben dann ganz gut sich auf ihn eingestellt da hat Earth zum Beispiel dann mehr gemacht, aber die, insgesamt die Offense, auch wieder der Coach die die Spielzüge dann ähm, sich überlegt hat, die das war, die haben keinen Zugriff gekriegt. Nur England, die Defense, hat überhaupt keinen Zugriff gekriegt auf das Spiel. Ja. Die konnten ihn nicht stoppen, die konnten keine Turnover kreieren, die konnten den Quarterback nicht säcken.
0: Ja. Und Eagles hatten noch 34 Minuten den Ball. Ja. Ja, das ist eine alte Weisheit, wenn du gegen, früher gegen Peyton Manning oder äh, jetzt auch seit 20 Jahren gegen Tom Brady spielst, äh, am besten schlägst du die, indem du äh, diese Quarterbacks an der Seitenlinie hältst. Ja? Das heißt, äh, deine Offense muss auf dem Feld sein, Lange Drives, viele Punkte, keine Fehler. Und das haben die Eagles geschafft, alles. Das ist eine kurze, knackige Checkliste, das ist schwer zu bewerkstelligen. Sie haben es geschafft. 34 ja. Minuten beibesitz und auch darüber wird ja seit Jahren diskutiert. Die Eagles haben gewonnen, obwohl sie sechs Penalties hatten, New England nur eine. Ja, mhm. Wieder dieses Ding, was wir auch schon im Championship-Game hatten mit zu viele Strafen für den Gegner und New England kriegt nicht viele Flaggen. Ja, aber es spielt offenbar auch gar keine entscheidende Rolle. Also das soll vielleicht auch nochmal am, am Rande erwähnt sein.
1: Strafen spielten, glaube ich, in, in dem Spiel wirklich nicht die entscheidende Rolle. Ähm, was man auf der anderen Seite sagen muss, die Eagles' Defense hat mich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Ne? Also umgekehrt muss man sagen, New England konnte auch in der Offense machen, was sie wollten. Der hat 505 Freddy, Yards geworfen. 500 Yards, drei Touchdowns. Äh, ob das am Anfang äh, Cooks war, der dann ja verletzt leider rausgegangen ist, aber auch Gronk, äh, auch die Running Backs, äh, Amendola später oder so, die hatten ja m- sehr viele offene Plays, die haben auch ja. wirklich Druck auf Brady machen können, Richtig. der, der Sack war ganz am Ende erst. Das heißt, die äh, Eagles haben für mich nicht mit ihrer Defense gewonnen, wo man ja vorher vielleicht gedacht hätte, das ist ne, die D-Line vielleicht äh, muss da auch äh, Plays machen, sondern sie haben wirklich mit ihrer Offense äh, gewonnen. Ja,
0: beeindruckend. Christian, wenn, wenn ich drei Receiver habe, also beziehungsweise zwei Wide Receiver und ein Tight End, die haben alle über 100 Yards. Ja, Hogan, Kon- ich noch Gronkowski ja. 116, Hogan 128, Amendola 152. Wie kann man so ein Spiel eigentlich verlieren?
1: Ja. Also das, deswegen, auch Brady, er hat jetzt den, den Super Bowl verloren und er hat mit dem Strip Sack da, das war jetzt das letzte Play, aber mhm. äh, auf der anderen Seite, er verliert noch seinen, seinen Top Receiver eigentlich. Und hat trotzdem über 500 Yards gegen die Eagles Defense, hat diese ähm, Playmaker alle eingesetzt. Er hat auch sehr stark gespielt. Und deswegen hat man auch immer erwartet, er kann jetzt noch den Touchdown wieder machen. Es geht hin und her. Weil man nicht das Gefühl und,
0: hatte, er hätte einen durchschnittlichen oder schlechten Tag. Sondern, nein, er ne? hat einen überragenden Tag gehabt ja. eigentlich.
1: Und dann gab es aber halt dieses eine Play am Ende, was dann die Entscheidung gebracht. hat. Und wurde. im
0: Vergleich zu den Niederlagen äh, zweimal gegen die Giants, als die Giants geschafft mhm. haben, den Rhythmus zu, zu stören von Brady, weil sie es mit der Defense auch... Äh, viel besser eigentlich ja hinbekommen haben als die Eagles selber, ja. umso bemerkenswerter war es für mich am Ende 41 Punkte erzielt zu haben von Philly und, und, und damit wirklich, du schlägst New England mit deiner Offense Genau. und du übertrumpfst die Patriots-Offense. Also das ist... Genau. So war ja. ja, haben wir Weil im du, Super Bowl mit New England-Beteiligung
1: noch nie gesehen. Du hast die besseren Coaching-Decisions gehabt. Du ja. Hast weniger Special-Teams-Fehler gemacht und du hattest die bessere Offense. Äh, Und du hattest vielleicht noch die bessere Defense, weil die New England-Defense noch schlechter war. Und das ist äh, ein Sieg auf ganzer Linie dann für die Eagles. Trotzdem war es knapp. Also es ist, New England, das ist halt auch noch die Stärke von New England. Selbst wenn es so gut läuft für die Eagles und alles eigentlich gestimmt hat, war es trotzdem am Ende noch ein knappes Spiel. Das war's Und also mir war
0: äh, irgendwie wichtig so beim beim Zuschauen, dass es bis zum Ende spannend bleibt und, und das war's. Letztlich wäre mit dem Hail Mary und der Version conversion sogar noch eine Overtime ja. im Bereich des Möglichen gewesen, auch wenn es jetzt natürlich sehr unwahrscheinlich war, aber ja. Ähm, was bedeutet der Sieg für die Eagles und Nick Foles eigentlich jetzt? Also ist da jetzt vielleicht, also so manch einer, habe ich gelesen, jetzt äh, in den vergangenen Tagen spricht von einer möglichen Dynastie. Ähm, wir haben den Sascha jetzt heute nicht hier, der würde äh, jedes, ja, Stück, jedes Stück Papier unterschreiben was man ihm dazu unter die Nase hält, was bedeutet das für die Eagles, sind sie für dich automatisch auch der NFC-Favorit im kommenden Jahr und was machst du jetzt mit Nick Foles, weil das Team wird Carson Wentz Team wieder werden?
1: NFC-Favorit, ja, klar, wenn du den Super Bowl gewinnst und dein Team im Großen und Ganzen zusammenbleibt, würde ich sagen, ja. Dynastie muss man sehr vorsichtig sein, weil wir haben viele Teams auch im Super Bowl gesehen, die äh, dominant waren und mit jungen Spielern, wo man gesagt hat: Wer kann die eigentlich schlagen? Und im nächsten Jahr hat die jemand geschlagen und dann hat sich wieder was verändert. Nehmen wir mal Seattle, äh, die gegen äh, Denver da den Super Bowl gewonnen haben. Ja. Wie viele Super Bowls haben die seitdem gewonnen? Kein. Kein. Obwohl sie Russell Wilson, einen jungen Quarterback, haben, obwohl sie den Coach haben, obwohl sie die Defense eigentlich haben. Ja. Im Football kann jede Saison so viel passieren: Verletzungen, es läuft dann nicht, andere Spieler werden besser, was auch immer. Das, also, Dynastie, das muss man erstmal sehen. Ich denke, sie haben eine gute Chance, in den nächsten Jahren nochmal in den Super Bowl zu kommen. Das ist ganz klar. Ich, mich würde nicht wundern, wenn sie in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal oder noch zweimal in den Super Bowl kommen. Ob es wirklich so eine Dynastie wird, wie, wie die Patriots, der zum Beispiel dreimal in vier Jahren und, und zwei Super Bowls zu gewinnen oder sowas das, das da ist extrem, auch ein bisschen Glück das zu, ist oder? Extrem schwer, ja. also es ist extrem schwer
0: ja. ich glaube auch nicht also Dynastie ist mir von hier an schon viel zu hoch gegriffen also wer auch immer das in den USA da jetzt eingesetzt hat das Wort das ist völlig deplatziert also wenn die jetzt back to back Titles gewinnen und sie gewinnen nächstes Jahr in Atlanta zum zweiten Mal hintereinander so dann Darf man vielleicht mit, diesem, mit diesen Einmal, Verhandlungen ja. und, und, äh, und äh, Gesprächen darüber anfangen, aber vorher nicht. Ähm, aber was passiert mit Nick Foles? Also ich habe ja so das Gefühl, dass er nicht bleiben wird äh, und wieder als, als Backup. Also er sagt, er fühlt sich da wohl, er hat noch ein Jahr Vertrag. Ähm, aber für mich wäre es ja so, aus äh, einfach mal ähm, ja, wirtschaftlicher und, und äh, zukunftsorientierter Sicht, ähm, er könnte nochmal irgendwo Gut, gut absahen, 3, ja. vier, fünf Jahresvertrag Starter, dass er dass es in sich hat, hat er bewiesen, jetzt kommen wieder ja. einige und sagen, er kann nur in Philly, Kansas war nichts, konnte er sich nicht durchsetzen, bei den Rams war es nichts, noch in dem St. Louis Jahr, kann man, kann man so sagen, aber siehst du ihn eher, dass er wieder Backup hinter Carson Wentz wird?
1: ist die alte Frage, wie viel ist der Quarterback und wie viel ist alles drumrum Wir haben das auch letztes Jahr bei, bei Prescott gesehen in Dallas mit der, mit der O-Line, mit dem, äh, mit dem Receiver, mit, Running mit dem Running Gutes Beispiel. Da sieht ein Quarterback auch als Rookie aus, als wenn er einer der fünf Besten wäre, dann ändern sich ein bisschen die Umstände, dann sieht es vielleicht schon nicht mehr so aus. Ich weiß es nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was für ihn das Beste wäre. Ich denke, die Eagles werden ja bei, nachdem was sie investiert haben in Wentz und wie er auch gespielt hat in der Saison, die hat ja ähnlich gut gespielt wie, wie, wie vor uns jetzt auch, bei ihm langfristig bleiben. Ob man dann noch ein Jahr jetzt sich den Backup äh, behält, um auch abgesichert zu sein, äh, je nachdem wie fit Wentz zurückkommt, mhm. ist vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass andere Teams sich angucken, was er geleistet hat jetzt in den Playoffs und den Super Bowl. Und du
0: könntest auch nochmal einen hohen Pick, einen Draft-Pick bekommen.
1: Genau, und sagen wir, die Eagles anrufen und sagen, komm, wir brauchen einen Quarterback. Hier, hier ist ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt, sozusagen. Ja. Und das könnte natürlich für die Eagles äh, auch die Möglichkeit sein, nochmal den Kader zu verstärken, nochmal einen hohen Draft-Pick, nochmal ähm, sich zu verbessern. Interessant, also ich bin, bin sehr gespannt, was da passiert. Oder ob sie sogar sagen, sie erhöhen sein Gehalt als Backup, äh, um, ihn, um ihn da zu halten, um ihm das Ganze ein bisschen zu versüßen, sich vielleicht nächstes Jahr doch wieder mit einer Rolle als Zweiter ja. ähm, abzugeben.
0: Wäre wär auch ganz interessant natürlich. Also ich finde es, äh, lustigerweise ist es so von der Quarterback-Entwicklung, du hast ak- aktuell zwei gute Quarterbacks im Roster und es gibt vier, fünf Teams, die suchen händeringend nach einem Startup, mindestens, Starter, ja. mindestens für, fürs nächste Jahr. Aber momentan ist so der ganze Fokus äh, auf der Situation da bei den Eagles. Ähm, wobei, ähm, ja, wir haben da ja gleich noch irgendwie was, was ga- ganz heiße News, äh, wenn es um Quarterbacks geht. Dazu gleich. Ähm, ich ich bleibe dabei. Also ich glaube, äh, da findet nochmal ein Tapetenwechsel statt. Ähm, letztlich ist das aus Sicht der Franchise... Ähm, ist es, glaube ich, die bessere Variante? Es ist die bessere Entscheidung. Chris, ein Draftpick, der Spieler kann nochmal woanders richtig abkassieren. Natürlich hängt es mit der Gesundheit von Carsten Wenz zusammen, aber nach dem, was man da zuletzt gehört hat, klingt es so, als wäre rechtzeitig auch zum, zum Trainingscamp alles im grünen Bereich.
1: Vermeidet natürlich auch Diskussionen und Situationen. Ne? Man stellt sich vor, Wenz startet die Saison, hat zwei schlechte Spiele. Da kommen natürlich eine Menge Eagles-Fans vielleicht, die dann sagen, hey, wir haben Foltz auf der Bank, der hat uns den super bowl gewonnen, der ja. hat gewonnen. Könnte aber auch Unruhe bringen. Aber es genau. bringt genauso Unruhe ja, das heißt
0: oder, oder natürlich auch äh, viel, viel Zoff und, und, und Zündstoff, wenn du den, wenn du den abgibst und wenn es spielt, dann nicht gut, weil das Knie vielleicht instabil ist und dann ja, hast du den ja, nicht mehr. Ja,
1: so ja klar. Dann hast
0: du den Kollegen Sattfeld da rumlaufen, vielleicht hast du noch irgendwie einen Late-Round-Pick, im Draft dann im April, wo du dann sagst, okay, dann ist der jetzt der zweite, vielleicht dritte Mann, der vielleicht noch irgendwie auch aufgebaut werden kann, zumindest in Richtung stabiler Backup, aber äh, schwierig. Also es wird...
1: Ja, ich bin gespannt, was passiert. Pauls, sehr gut. Ähm, wie sieht es denn bei den Patriots aus? Wie geht es da weiter? Wir haben... Einen 40-jährigen Quarterback? Ist er noch 40 oder ist es schon ein Na, 40? In der Preseason season wäre er dann 41. 41 ja. ähm, 40. Es wurde ein bisschen äh, darüber diskutiert, wie lange Belichick noch der Coach bleibt. Ja. Ähm, Gronk, mal wieder Verletzungsprobleme. Wie sieht das da aus? Die Koordinator eigentlich sollten beide gehen. Ja. Äh, der Herr McDaniels hat eigentlich schon so halb bei den Codes unterschrieben oder hm. hat unterschrieben, Zugesagt sollte, hat er auf jeden Fall zugesagt, bisschen, ja. sollte eigentlich bei der Pressekonferenz vorgestellt werden und er hat sich dann im letzten Augenblick äh, entschieden, bei den Patriots zu bleiben. Äh, der, ich habe jetzt heute ge- sein Agent hat auch die Zusammenarbeit beendet, Richtig. weil er ja. gesagt hat, er stand da im Wort und, und, und äh, das Wort zählt und. Sieht der Agent auch <lacht> doof aus, ja? Ja, also da gab es so eine. eine ja, eine Menge, äh, sage ich mal, böses Blut jetzt auch, weil die Colts natürlich jetzt wieder neue äh, Trainer suchen müssen und jetzt auch irgendwo hinten dran sind. Äh, und ich muss sagen, von den beiden Koordinatoren, äh, wenn ich mir jetzt angeguckt habe, was haben die Superbowl geleistet, auch Fans von den Patriots überragend, 500 Yards. die Defense total enttäuschend, nicht auf die Kette gekriegt, äh, ähm, weiß ich nicht, ob Detroit jetzt den richtigen äh, Headcoach da ausgesucht hat oder den richtigen Koordinator.
0: Ja, er hat den Bart gestutzt, aber den Bleistift weiterhin äh, hinterm Ohr. Das habe ich ich bei der Antrittspressekonferenz bei den Lions gesehen, mit Patricia. Ähm, Das aber äh, soll jetzt nicht weiter wichtig sein. Der ist ja ja nun eh weg. Aber ja, Ja. wie geht es mit den Patriots weiter? Ähm, Viele offene Fragen. Und ähm, auch das ist so, ähm, ja, also das ist eigentlich untypisch, dass es jetzt viele offene Fragen bei Mhm. dieser Franchise gibt. Aber es ist irgendwie auch wieder bezeichnend. Ähm, Wir haben die die größte NFL-Dynastie, seit den Steelers aus den 70ern und da tickt die Uhr und die produzieren jetzt aber auch einen Haufen Schlagzeilen oder können einen Haufen Schlagzeilen produzieren, also bei Gronkowski war es so, glaube ich, mehr aus dem Frust heraus, er ist natürlich jemand, der viel Verletzungsprobleme hat, aber er ist erst 28 ich kann mir nicht vorstellen dass er es schon dran gibt ich sehe aktuell auch nicht, dass Brady aufhört,
1: glaube ich auch nicht
0: also es war so er hat gesagt, verlieren stinkt, das ist normal, aber es gehört dazu, äh, zum Profi sein, es gehört in der NFL dazu, zum Leben eines Quarterbacks. Man kann nicht immer nur gewinnen. Ähm, und ich glaube, keiner ist ans Gewinnen so sehr gewöhnt wie Tom Brady und überhaupt New England an und für sich. Ähm, aber seine Aussagen so, er muss darüber nachdenken. Und ja, okay, äh, also ich glaube, an, an seiner Stelle, schwer sich da rein zu versetzen, aber an seiner Stelle, äh, ich glaube, wir hätten doch dann eine Stunde, nachdem gerade das wichtigste Spiel der Saison verloren gegangen ist, nämlich das Endspiel, hätten wir uns auch nicht da aufs Podium gesetzt und irgendwie eine klare Aussage getätigt. Also wir hätten doch auch wahrscheinlich gedacht, ja. wir wollen erstmal irgendwie ein bisschen Luft holen. Ja. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ähm, Weil er auch so gut noch war. Also er ist MVP geworden diese Saison. Er hat 500 Jahre den Super-Roll-Rekord aufgestellt. Ähm, man hat ja nicht gesehen, dass er... Ähm, jetzt irgendwie nicht mehr richtig spielen kann oder, oder ja. nachlässt. Das kann natürlich in dem Alter jederzeit passieren, aber er hat es bis jetzt noch geschafft und ich glaube, er hat den Ehrgeiz, es noch weiter zu schaffen. Er ist ja ein absoluter Freak, was Training angeht, was ja. Ernährung angeht, was Gesundheit angeht ja. und ich glaube, er will es mal wissen und die, die Patriots Offense, wenn man jetzt sich die Spieler anguckt, die, die Receiver, die Ends, die Running Backs, Brady, da bleibt ja viel zusammen. McDaniels bleibt ja sogar als koordinator das heißt, diese starke ähm, Offense, die sie auch in den Super Bowl getragen hat, bleibt zusammen. Die Defense, dabei war ja das ganze Jahr die Diskussion, wie gut sind die eigentlich, wie mhm. die gut, sind die nicht gut. Man hat jetzt im äh, Superbowl, die sind auf jeden Fall nicht gut genug gewesen. Also wenn man äh, so jemanden wie Harrison dann holt, äh, der bei anderen Teams nicht mehr zum Zuge kommt, bei den, bei, bei den Steelers und der dann eigentlich noch fast der auffälligste Mann war, ja, für mich noch ja, so ein ein gutes Spiel gemacht. Äh, äh, ja. Dann, ja, aber dann fehlt ja irgendwo Talent, wenn du dann niemanden anders hast und Belichick hat... Und,
0: und lässt Malcolm Butler auch noch irgendwie 50 von 60 Minuten draußen, ne? Also ja, keinen kein Snap. Oder, oder kein Spiel, Snap ich. sogar gespielt. Nur ja. Special
1: Teams. Ja, ähm, ja der Belichick hat ja auch in den letzten Jahren Entscheidungen getroffen, Spieler weggetradet, Heitor äh, war jetzt verletzt, der ein wichtiger Mann ist bei ihnen. Und da müssen sie, glaube ich, die Defense insgesamt nochmal investieren, umstellen und so weiter. Aber ich traue ihnen das zu, dass sie damit auch mit ihren Draftpicks da investieren, vielleicht noch einen Trade machen und dann stehen sie ja wieder ganz ordentlich da in der der AFC. Also ich denke schon, dass sie immer noch ein Team für die Playoffs sind, auch in ihrer Division. Jets, Bills, Miami. Ja, also ich glaube erstmal die
0: die Konkurrenz in der Division, das ist eh so ein Thema für sich, aber ich glaube auch, dass, dass Belichick zurückkommt. Und Also es gibt me- mögliche Theorien, die, die jetzt sagen, äh, McDaniels kommt wieder, weil er weiß, Belichick macht nur noch ein Jahr. In Und vielleicht Jahr ist auch Zeit Brady auch daran geknüpft, dass er nur ein Jahr macht. Und dann kann McDaniels quasi von Belichick ähm, übernehmen. Ähm, weil auch wieder Leute sagen, ja, warum gehen beide Coordinator weg, wenn, wenn sie wissen, dass Belichick jetzt nach dem Jahr aufhört? so, das, ne, also da habe ich doch eh eh die Chance quasi im eigenen Stall, so, und äh, letztlich glaube ich, äh, auch wenn es jetzt viele Fragezeichen gibt, dass das Gesicht der Patriots ähm, wichtigste Position wird sich 2018 in der Saison nicht groß verändern, oder gar nicht verändern, diese angeblichen Differenzen zwischen Belichick, Brady und dem Besitzer Robert Kraft, die werden jetzt wohl mal thematisiert in den kommenden Wochen, und ich denke, dann wird das so sein, wie immer in New England, Äh, das wird Schön ja, intern ja. gehalten, hinter doppelt äh, äh, Schallschutz äh, gesicherten Türen und dann ist das Ding fertig. Und dann geht es nächstes Jahr wieder von vorne los. Und solange irgendwie dieser Brady dann noch rumläuft und der Bellycheck an der Seitenlinie im Hoodie steht, ähm, AFC-Favorit oder zumindest Mitfavorit. Ja. Fertig. So. Fertig. So. Superwohl. 52 <lacht> abgehakt. Das ja, heißt. Ja, war gut. Hat ja, Spaß gemacht. Ja, ja, es war. wirklich, Also, du hast recht, es war turbulent spannend abwechslungsreich über viel Offense drin ähm, Trickspielzüge, Trickspielzüge und sowas. und, und äh, auch die Fehler mit mit extra Punkten und Field Goals also es hatte von allem etwas äh, und letztlich ja mit dem yards Rekord von über 1150 Yards äh, auch nochmal irgendwie da eine, eine besondere Statistik ja damit ist doch eigentlich äh, die Saison 2017 die ja bekanntermaßen dann 2018 endet im Podcast auch Erledigt. Was machen wir jetzt? Wir
1: Wir können vielleicht noch über die äh, Preisträger ein bisschen reden. Oh, das ist eine gute Idee. Wer ist denn MVP geworden vielleicht? Wer wer äh, Ah, hat es gesagt? Ja, ja, ja. Also wir werden auch
0: nochmal die Tipps aus. Also ich glaube, ich hatte von den elf Playoff-Spielen dann drei richtig und du wahrscheinlich sieben, äh, keine Ahnung. Äh, Aber du hast natürlich äh, schon von Anbeginn unseres Podcasts hier äh, die Layoff-Game Folge 1, gesagt, Tom Brady wird der MVP und. Überraschung, es ist geworden. Äh, 4.577 Pass-Yards, interessanterweise ähm, ist das, glaube ich, eine seiner, äh, ist das die fünf beste Saison, was Yards angeht, immerhin, wenn man 16 16 Jahre spielt als Starter, ist es ja auch nicht so verkehrt, gerade wenn man 40 ist. 32 Touchdowns, 8 Interceptions, es ist eine Quarterback-Liga und letztlich ähm, Wens. Vielleicht wäre er, wär er es geworden, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Vielleicht wäre auch noch mal ein bisschen mehr Talk äh, entstanden um Antonio Brown, ähm, weil er auch sehr gute Statistiken hatte. Vielleicht hätte es mal einen Right Receiver tatsächlich gerockt, aber der ist ja auch verletzt gewesen. Und dann war nur noch mein MVP-Kandidat da, Todd Gurley. Und ähm, lust, lustigerweise stand irgendwann ein NFL-Mitarbeiter während der Super Bowl woche mit einem Dokument in der Nähe von Tom Brady, Und äh, da hat dann irgendjemand äh, mal die Kamera drauf gehalten und da stand dann schon drei Tage vor den NFL Honors drauf, Tom Brady, Acceptance Speech und ähm, die Wörter MVP waren auch noch zu lesen, oder die Buchstaben MVP. Und ja, Spoiler Alert, es war keine Überraschung mehr.
1: Nee, war es nur wirklich. Die anderen, äh, du brauchst halt als als Running Back oder als Receiver immer... Eine mega Saison irgendwo äh, überragende Statistiken und, und nochmal so den, den ne? die Kirsche auf dem Sahneeis, um ja. dann wirklich MVP zu werden. Beim Quarterback, da würde man gucken, wer ist der beste Quarterback der Saison, der konstanteste in der Saison, wer hat die Saison dominiert. Es wird, ins, wird noch ins Verhältnis gesetzt mit dem äh, Gesamtrekord des Teams. Genau, ja. das muss ein Playoff-Team sein, natürlich ja. normalerweise. Und dann kommt man natürlich da schnell auf Brady. Er ist auch dann auch noch jemand, der den MVP-Award für seine... Klasse als Quarterback eigentlich noch nicht so oft gewonnen hat. Und da haben, manchmal sind ja so. Der Dritter jetzt. Genau, dass die Leute sagen, oh, jetzt haben wir dreimal hintereinander Brady gewählt, jetzt müssen wir mal, sind wir gelangweilt, äh, müssen wir mal jemand anders wählen. Aber er hat den noch nicht so oft gewonnen und von daher war es, glaube ich, eine logische äh, Wahl. Äh, Coach of the Year, wer ist das denn geworden?
0: Äh, Sean McVay von den Rams, erstes Jahr als Headcoach, äh, der ähm, 31-Jährige, L5, äh, hat die schlechteste Offense.
1: Ich lache nur darüber, dass er 31 ist, das ist schon Wahnsinn, ja. wenn er ein, äh, NFL-Coach ist, klasse.
0: Ja, ist ja so ein bisschen der Julia Nagelsmann der ja, NFL, ja, ne? ja. Äh, haben wir ja auch schon mal den Vergleich gezogen. Ja, die schlechteste Offense 2016 äh, hat er zur besten Offense, was Punkte im, im Schnitt pro Spiel äh, anbelangt, in 2017 geformt, ähm, das ist sehr beeindruckend und äh, nach 13 Jahren das erste Mal Playoffs und... Wenn du dann natürlich jemanden hast, der äh, gerade irgendwie in, in seinem allerersten headcoaching jahr ist und dann auch noch so jung, ähm, dann ist das quasi ein, keine Überraschung, dass, dass nee. das erst jetzt geworden ist. Und ist dadurch, dass, also es ist ja immer so, wer MVP wird, wird nicht ähm, AP Offensive Player of the Year ähm, oder andersrum. Und, äh, das ist meistens der d- zweitbeste Spieler. Das ist dann der ist zweitbeste Spieler ja. so, ja, weil der MVP kriegt nochmal das Krönchen auf und der andere kriege ich nur den Pokal. Und Todd Gurley ist es geworden. Der hatte 2093 Scrimmage Yards, Receiving und Rushing zusammen und 19 Touchdowns zusammen. Das ist ist Bombe. Wir erinnern uns an Sean Alexander von den Seahawks, damals 2005 glaube ich in der Saison. Der hatte glaube ich 2000 Yards alleine mit Rushing und hatte 20 Touchdowns oder oder 21. Das ist halt das, was du angesprochen hast. Das brauchst du, um vielleicht da letztlich mal tatsächlich auch äh, dem Quarterback, in dem Fall mal wieder Brady, ein Schnippchen zu schlagen und das Ding mitzunehmen. Ja, und um das Ganze rund zu machen, äh, die Triple Crown sozusagen bei den Rams. Aaron Donald, Defensive Player of the Year. Der äh, Kamerad hat äh, in 14 Spielen 11 Mal den Quarterback gesackt. Ähm,
1: Hat auch noch, ich glaube, rund um 40 Tackles äh, als D-Liner gemacht, auch ganz ordentlich Sicher einige Tackles for lost. Pressures hat er immer sehr, sehr viel. Also er ist ein dominanter Spieler einfach in der, in der Line. Der vor allen Dingen den Rhythmus auch der gegnerischen O-Line und des
0: Quarterbacks massiv stören kann. Ja. Auch alleine. Also einer eine
1: der besten Spieler in, in der Liga und von, von für mich verdient. Es war halt in diesem Jahr auch kein Defensive Player, der so ganz herausgeragt ist. Manchmal gibt es auch dann wieder diese Jahre, wo einer... 20 Sex hat. J.J. Watt hatte, glaube ich, auch Jahre, wo man einfach gesagt hat, boah J.J. Watt, ja, so wie jeder auch, das unterschrieben hat. So wie früher auch mit Michael Strahan. Ne? Da war es im Grunde genommen auch schon frühzeitig klar, es kann nur dieser eine Spieler werden. Ja, und also. Dieses Jahr war es, glaube ich, Defensive Player ein bisschen, bisschen offener. Ich ja. habe auch äh, Campbell von Jacksonville. Äh, ja. Hätte man vielleicht auf dem äh, um Zettel haben können. Er hat ja das Team gewechselt, hat dann sehr viele Sex gehabt. Donald sicherlich. Finde ich okay, die, die Wahl hätte man aber vielleicht auch anders entscheiden können. Also gäbe okay, Jacksonville-Spieler ja noch, noch andere auch
0: gegeben. Oh, ne? Vielleicht, also ähm, als Corner,
1: weiß ich nicht. wen hast du im Kopf. Ja,
0: ich, also mir fallen noch so Leute ein wie, wie Bird, der, der Safety von Tennessee, der hat, mhm. glaube ich, acht Interceptions, war äh, League Leading. Mhm. Ähm, da reicht vielleicht diese Zahl einfach nicht. Mhm. Ja? Ähm, muss so einfach anreien, auch dieser, ja. so diese gesamte Ausdruck und das Auftreten und, und da äh, haben vielleicht tatsächlich irgendwie die Liner ähm, schon einen Vorteil gegenüber Leuten aus der Secondary, wenn es darum geht. Aber letztlich, ich also ich bin natürlich ähm, hier als Rams-Anhänger zufrieden. sehr zufrieden damit. Ähm, das Playoffs-Spiel gegen Atlanta verloren, aber diese drei Awards das kann heißt, man nicht
1: meckern. Ja, das, Was man halt vielleicht sagen muss, wenn man jetzt die Playoffs äh, sich komplett durchgeguckt hat, dann hat man natürlich auch, äh, auch Peterson da äh, Doug Peterson, der, der Coach von den Eagles, den muss man natürlich eigentlich auch am Zettel haben, ne? was er da geleistet hat. Für Coach of the Year, ja. ja, ja. Äh, aber die Playoffs spielen ja nicht mit rein, von daher hat man es vielleicht auch vorher nicht so, äh, nicht so im Kopf gehabt oder nicht so gesehen, aber nach diesen äh, Coaching-Leistungen auch, nach den ähm, ja, Entscheidungen, die er da getroffen hat, wie er sein, wie er sein Team geführt hat, ja, ist, ist für mich der Coach of the von der Playoffs, sagen wir mal so. Ja. Coach of the Year, er äh,
0: <lacht> Definitiv. Und dann haben wir auch etwas, was ähm, bei den NFL Honors jetzt nicht alltäglich oder alljährlich ist. Ähm, die Saints aus New-, <coughs> Entschuldigung, aus New Orleans haben den Offensive Rookie und den Defensive Rookie of the Year mit Alvin Kamara und Marshawn Ladymore. Äh, ihres Zeichens Running Back und Cornerback. Ähm, große Zukunft bei den Saints, auch wenn natürlich Drew Brees nicht mehr ewig spielen wird. Aber ist das sind das puzzle die man auf jeden Fall auch langfristig in New Orleans halten muss und, und auch halten wird?
1: Ja, ja, sicher nicht. Also das ist, ist ein großes Glück, was New Orleans <lacht> hat. Das hat man ja die Saison schon gemerkt. Sie haben einfach im Draft Hit after Hit after Hit gehabt. Aber auch ja, das erste Mal seit langer Zeit. Seit langer Zeit. Sie wir haben äh, wirklich, und das sind ja nicht nur die beiden, da sind auch andere Spieler, der andere Save, der Safety, äh, verschiedene Spieler, die sie, äh, der, der Tackle, äh, den sie am Ende der ersten Runde, glaube ich, ich, gezogen haben, nein der ist bei dem nee, nicht Rookie, okay, ähm, ne? ähm, Der Kaminski oder sowas heißt der Tackler, glaube ich, den sie, den sie gezogen haben, der auf jeden Fall relativ viel gespielt hat, weil sie ja. auch Verletzungen auf Tackle hatten. Das hat sich auf jeden Fall schon mal ge- gelohnt. Ähm, also die ganze, die ganze Rookie-Klasse sehr, sehr stark. Camara absolut ähm, starker Playmaker. Klar, mitfangen, mitlaufen und äh, Lattimore hat schon gezeigt, dass er ein Corner ist in der Klasse, auch wie Ramsey äh, das Jahr davor, der ja. ähm, einer der besten, sage ich mal, der Liga sein wird, wenn sich seine Entwicklung so fortsetzt Und von daher für die Saints äh, sieht das sehr, sehr gut aus.
0: Fünf Interceptions, äh, dafür eine zum Touchdown
1: zurückgetragen
0: und Kamara mit 1554 Total Yards und 13 Scores,
1: das ist... Ähm Wobei er genau auch so ein bisschen noch gebraucht hat, am Anfang in die Saison reinzukommen. Ähm, auch, da mussten die auch erstmal das Verhältnis finden, Kamera Ingram... Wie, wie Und da war es ja noch mit Adrian Peters. Adrian Peterson am Anfang. Wie, wie teilen wir das Ganze auf? Dann haben sie den weggetradet und haben dem jungen Spieler auch mehr Möglichkeiten gegeben. Ja. Das heißt, er ist eigentlich im Laufe der Saison noch stärker geworden. Ähm, ja, sehr gut. Ja, auf einen wollen wir noch eingehen,
0: weil ich das wirklich dieses Mal sehr bemerkenswert finde. Das ist eine absolut richtige Entscheidung. Comeback Player of the Year, das sind dann immer Leute, die entweder ein schlechtes Jahr oder ein verletztes Jahr hinter sich hatten. Keenan Allen, der Receiver von den L.A. Chargers, der hat äh, 102 Welle gefangen für 1393 Yards, 6 Touchdowns ähm, und wir erinnern uns, ich glaube, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit Kreuzbandriss äh, mhm. in Woche 1 ausgeschieden verletzt, ja. und ähm, ja, stark. also auch wer ihn im Fantasy-Team hatte, ähm, wird das bestätigen können, ich hatte ihn leider nicht, ähm, ist er für dich ein Top 5 Receiver?
1: Wenn er gesund ist? Ja, ich habe diese Frage habe ich schon vorher überlegt, wie man die am besten beantwortet, weil ähm, das ist natürlich mal so, Top 5 ist natürlich immer schwierig, weil dann guckt man die Mannschaft sich an und die Mannschaft sich an und die Mannschaft sich an und äh, da schnell wird, bei immer mehr auch, als wird immer gesagt, ja, das ist auf jeden Fall ein Top 5 Receiver, das ist auf jeden Fall einer der besten Receiver der Liga oder auch, ob es Quarterbacks oder Runningbacks sind und wenn man da mal durchzählt, dann hat man dann auf einmal schon 10. Von daher wäre ich da ein bisschen vorsichtig, aber er ist ein sehr, sehr guter Receiver. Er, immer wenn man ihn sieht, er ist dann äh, offen, er, er fängt die P- Pässe. Ähm, wenn er fit ist, ich würde auch jeden Fall sagen, Top 10 Receiver, keine Frage. Mhm. Top 5 müsste man vielleicht nochmal nachzählen. Da gibt es ja auch ein paar andere ganz gute: äh, Julio Jones, äh, Antonio Brown, ähm, AJ Green, Das Bryant war mal war, war zumindest mal in der Diskussion und Der Andre Hopkins fällt mir noch ein. Der Andre Hopkins. Also, er ja. ist an der, an der Grenze vielleicht zum mm. Top 5 Receiver.
0: Und dann haben wir ja mehr oder weniger Breaking News. Äh, kurz vor der Beginn der Aufnahme haben die San Francisco 49ers ihren neuen Liebling Jimmy Garoppolo, einst Backup in New England und dann in der Saison ja in die Bay Area getradet worden.
1: Und Free Agent.
0: Jetzt nicht mehr Free Agent, denn er hat einen neuen Vertrag unterschrieben.
1: Christian, du hast die Zahlen. Hau einen raus. Jetzt wird's mega geil. Ja, ungefähr, äh, ungefähr unser Gehalt, was wir hier für den Podcast kriegen. Ja. Fünf Jahre, 137,5 Millionen Dollar. So sieht der Vertrag aus. Das, damit ist er auf einer jährlichen Basis der höchstbezahlte Spieler der Liga.
0: Äh, meine ich das nur, oder sind irgendwie ständig, wenn Quarterbacks neue äh, Mehrjahresverträge unterschreiben, sind sie dann immer irgendwie der am Bestbezahlten. Also wir haben das mit, ja. mit Dalton erlebt, wir haben es mit Fleco erlebt, wir haben es mit äh, Stafford erlebt, äh, ich glaube mit Luck
1: zwischendurch auch nochmal. K. K. Ja, das, das ist natürlich das auch, was die Agents wollen. Also das heißt, du, du musst natürlich, um, um als Agent für so ein Quarterback auch im Gespräch zu sein, da kannst du dir natürlich schön an die Tür schreiben: hier, ich habe den höchsten Vertrag ausgehandelt, mein Klient ist der bestbezahlte Spieler oder hat den höchsten äh, Signing-Bonus oder was auch immer. Das heißt, die suchen natürlich immer äh, diese Sachen und wenn der, die Zahl als erstes in der Presse ist, dann hört sich das immer gigantisch an. In der NFL muss man dann die Verträge sich angucken: wie viel ist Signing-Bonus, wie viel ist garantiert, wie viel ist für Verletzung garantiert. Ähm, wir hatten eben schon darüber gesprochen, man kann solche Zahlen dann auch haben, dass man die ersten Jahre, sage ich mal, nur 20 Millionen verdient und mm. relativ wenig seinen bonus hat, Könnt, könnte jetzt sein ja. und erst im Jahr 4, 5 dann hohe äh, Gehälter drin stehen wo das Team aber einfach sagen kann, äh, komm wir, wir verzichten auf den im Jahr 4, 5, wir schmeißen den wieder raus und dann äh, sieht er von den 135 oder 137 Millionen halt äh, nicht den ganzen Betrag. Das war bei Verträgen äh, von, du hast angesprochen, äh, Dort und Tannehill, die hatten halt alle so Verträge, die zwar auf dem Papier gut aussahen, aber nicht so viel Sicherheit für den Spieler geben, wo das Team eigentlich äh, eine ganz gute Option hat. Und auch ähm, Colin, äh, Colin Köperneck, da war das ja auch besonders so. Die haben ihn ja sogar auch entlassen. Das heißt, man muss da nochmal genau hingucken. Hier bei Jimmy äh, glaube ich nicht, dass es, äh, dass es eine schlechte Struktur ist im Vertrag. Ja. Weil er hat einfach eine gute Position gehabt jetzt. Ich denke, das ist ein ehrlicher Vertrag. Er hat das Geld auch irgendwo durch sein Player jetzt verdient. Aber es waren fünf Spiele.
0: Also er hat es in New England ja schon mal ähm, durchblicken lassen, dass er ein guter, talentierter Quarterback ist, der sicherlich auch viele Entwicklungsmöglichkeiten und Potenzial hat. Keine Frage. Aber ich meine, es waren genau fünf, oder? Fünf Starts äh, für die 49ers, fünf Siege. Das ist natürlich super. Und es gibt nur wenig Quarterbacks, die in den letzten 15 Jahren irgendwie in den ersten fünf Starts bei einem Team, neues Team, ob es hier erstes ist oder was auch immer, so einen Start hinlegen. Ja. Kannst du halt an einer maximal zwei Hände mehr brauchst ja nicht, um das abzuzählen. Aber, Aber er hat auch fünf die, Spiele.
1: Also er hat auch für die Patriots letztes Jahr, als Brady gesperrt war. Ja, sind Zeit, 3-1 gewesen in der Zeit. ja Genau, und das Spiel, was sie verloren haben, hat er gar nicht gespielt, weil er verletzt war, glaube ich. Er hatte Kobe
0: hat Brissett, gemacht. glaube ich, sogar noch. Genau, also ja. ähm, er ist dann
1: im, im zweiten Spiel oder im also. dritten Spiel verletzt rausgegangen. Das heißt, er hat da seine Spiele, die er gespielt hat, immer gewonnen. Mhm. und ähm, Die Liga hat ihn natürlich auch schon in den Preseason-Spielen gesehen, wo er für Brady zum Teil gespielt ja. hat. die ähm, England hat er jetzt jahrelang train- das Training mit, mit Brady Und ich glaube, dass die ähm, die Liga da schon ein gutes Gefühl hat dafür, dass er ein echter Quarterback ist und dass es nicht nur ein Strohfeuer ist. Ob er jetzt wirklich der beste, also er ist jetzt der bestbezahlte Quarterback vielleicht, er ist nicht der beste Quarterback der Liga, noch nicht. Äh, Das würde auch keiner sagen, aber da kommt auch nächste Woche vielleicht der neue Vertrag für Matt Ryan, da kommt vielleicht auch in einem halben Jahr der neue Vertrag für Aaron Rodgers und dann relativiert sich das Ganze wieder. Ich denke, das ist trotzdem ein guter Vertrag für die 49ers, Sie haben jetzt ihren Quarterback äh, unter Vertrag und äh, wenn man jetzt äh, bedenkt, was auch Leute wie K. oder Fleco, hast du das eben gesagt, oder andere Stafford äh, Lack verdienen, ist er auch nicht äh, zu sehr überbezahlt. Okay. Glaube also, ich, also muss man sich nochmal in die, in die in den Vertrag einarbeiten, aber für mich hört sich das jetzt nicht unrealistisch an.
0: Aber du bist der Ansicht, ähm, dass alle 49ers-Fans ähm, und beim Podcast gibt es vielleicht ja auch den einen oder anderen, der uns hört, der es mit den 49ers hält, Du glaubst, dass die 49ers auf jeden Fall nach langer Zeit jetzt den Franchise-Quarterback haben, ja. der sie nach vorne bringt und der sie vielleicht noch nicht in 18, aber spätestens in
1: 19 zu einem Playoff-Team macht. Ja.
0: Das ist kurz und
1: möglich. <lacht> Absolut. Habe ich ja schon ein paar Mal hier, wir haben ja über ihn schon Über gesprochen. ihn haben wir viel gesprochen äh, in letzter Zeit. Das weil, ist auch, weil es auch eine, eine, aber eine muss Story auch. der Saison war. Ja, äh, muss man auch. Im, am Ende der Saison, weil er ja die Spiele gewonnen hat. Ja. Und von daher, du hast mich ja gehört, ich bin überzeugt von ihm. Ich habe ihn gesehen. Ich finde er ähm, wirkt wirklich wie mh, einer der jungen, talentierten, besten Quarterbacks, die wir im Moment in der NFL haben. Championship-Qualität? Nächstes Jahr glaube ich nicht, dass, äh, dass das Roster das hergibt von den 49ers, aber mich würde das nicht wundern, wenn der in ein paar Jahren auch ähm, im Super Bowl steht. Mhm. Hm. Hm. ob wir dann noch senden? Mal schauen. Na sicher. Ja, sicher. Wir äh, haben ja fünf äh, Jahre Vertrag, 137. Ja, ja, <lacht> gesagt?
0: Ach, so, wir, ach so, viel weniger ist das bei uns gar nee, nicht. ähnlich. Nee, so, nee, ja okay, nee. äh, gut. Ja, äh, kommen wir zu unseren Four Downs mit unserer kurzen, schnellen Antwort. Meistens zumindest hm, fällt ja. sich kurz aus. Erstes Down: Gehen die Broncos auf der Suche nach einem Quarterback über den Draft
1: oder dann doch über die Free Agency? Was meinst du? Ich glaube eher über die Free Agency, weil sie eigentlich ein Team sind. Die haben ja sehr viel in ihre Defense investiert, ja. die haben die Receiver eigentlich und so weiter. Und die hatten jetzt versucht auch mit, mit dann zu arbeiten, Simeon und, und Paxton Lynch heißt er glaube ich, ne? der mhm. andere Quarterback. Und das hat ja nicht so richtig funktioniert. Und ich denke zu, zu Denver und zu John Elway, die hatten das auch mit Peyton Manning schon gemacht, passt eigentlich der Veteran. Und von daher denke ich, dass sie da auch hinschauen. Ja, Ja, schließen mich an, Free Agency. Ähm, Ein paar Kandidaten sind ja noch da.
0: Nick Foles vielleicht.
1: ja Äh, Zwei, nichts Neues zu Kirk Cousins. Was ist mit ihm los? Wo geht er hin? Ja,
0: wir haben ja letzte Woche äh, drüber gesprochen. Ähm, Washington hat äh, Alex Smith und du hast die Franchise äh, verbal schon gegen die Wand gefahren. <lacht> viel Spaß damit. <lacht> Wo geht er hin? Äh, Coach Izume sagt, äh, geht nach Buffalo.
1: Ja. Ähm. Ich hatte mal die Jets äh, bei Hau einen raus. Irgendwann, äh, ja, äh, ja, ja,
0: diskutiert. ja, ja. Also, ich glaube, der geht nach Denver. Irgendwie mein <lacht> Gefühl sagt mir momentan so ein bisschen Denver.
1: Weiß auch nicht warum. Gut. Äh, ist doch Und gut. du? Also, ja, ich würde für mich persönlich halte ich halt die Jets für einen guten äh, Kandidaten. Aber ich fände Buffalo halt auch äh, interessant, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Wenn es da Insider-Informationen gibt, ähm, kann ich mir das natürlich auch vorstellen. Das sind so die Teams, die vielleicht am meisten Sinn machen.
0: Ja, drittes Down. Terrell Owens und Randy Moss, äh, die zwei vielleicht durchgeknalltesten right- Wide Receiver in der Geschichte der NFL, äh, sind beide jetzt in der Hall of Fame. Ähm, ist es für dich gerechtfertigt? Sind die Jungs da recht, auch wenn sie auf und abseits des Feldes so manche Eskapade hatten?
1: Ja, ich fand das ja nicht schlimm. Ich fand das ja lustig. Also mir, mir hat das ja Spaß gemacht. Da sind jetzt die Spieler, die, die wir auch gesehen haben schon, die jetzt in die, in die Hall of Fame kommen. Also wo man auch mehr Bezug hat als vielleicht in früheren Jahren. Ja. Ähm, da war jetzt auch noch Ray Lewis dabei, glaube ich. Genau. Ähm, Brian äh, Dawkins. Brian Dawkins. Brian Urlacher Brian und, und für mich sind die alle super. Ich habe die, die, die Klasse alle der Brian. erlebt. Ja. Und ähm, fand, finde, dass die es alle verdient haben. Ja, ja schließe ich mich an. Also
0: wirklich hoch unterhaltsam beide immer schon gewesen. Ähm, äh, get your popcorn ready und äh, ne, straight cash homie und es gibt so viele schöne Catchphrases auch von den beiden. Ähm, ich finde es ich find's klasse und ähm, ja, ich finde, auch wer hohen Unterhaltungswert hat und vielleicht mal Auch mal mit dem Gesetz in in Konflikt war, sollte bei der ersten Möglichkeit, in die Hall of Fame gewählt zu werden, auch äh, reinkommen können und nicht dann, dass irgendwie die Leute die Stimmen dann abgeben und sagen, ja, nee, der kann noch ein bisschen warten und manche warten dann ein bisschen zu lange. Äh, Neben uns liegt der von Isaac Bruce unterschriebene Football, ähm, der hier einen Ehrenplatz bekommen wird, Äh, der ist nicht in der Hall of Fame, immer noch nicht so, und der ist darüber, glaube ich, auch mächtig angepisst, so, ne? also so kann es auch gehen, ja. und der war immer... noch. wird
1: es immer, wird es immer schwer, ne?
0: Ja, aber da ist auch, da kann man, glaube ich, auch sehr gut immer diskutieren, ähm, ob das dann, ne? Ja, passt,
1: jetzt Nummer 4, L- letzter Punkt für heute, Super Bowl Pick, nach dem Super Bowl ist vor dem Super Bowl, wie sieht's aus? Oh, eine ganz,
0: ganz frühe Super Bowl Pick, Super Bowl 53 in Atlanta, äh, nur noch, wie viel? Äh, 51,5 Wochen. dann sind wir so ja. äh, ich, ich hau einen raus.
1: Rams gegen Texans. Rams gegen Texans. Das ist, glaube ich, da kriegst du, glaube ich, ganz gute Quoten, äh, wenn du das äh, jetzt einstielst. Ich bleibe in der NFC dann mal bei meinem Team. Ich sag dann mal Green Bay. Ah, oh, oh. Warum denn nicht? Wenn man schon in der vielleicht schwersten
0: Division äh, nächstes Jahr. ja Die starken Lions jetzt und ja. die die immens starken Bra- ähm, Bra- äh, Bears, die sind ja ja, ne? ja. ja, und die Vikings sollen erstmal einen
1: Quarterback unter Vertrag nehmen. Da habe ich mir keine Sorgen. Ja, okay, also und und packers der, äh, Ja, aus der AFC ist ähm, vielleicht ein bisschen schwerer. Boring,
0: nicht schon wieder Patriots.
1: Nee, 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 das, das machen wir natürlich nicht. Ähm, ich nehme dann mal die Chargers. Packers-Chargers.
0: Wäre doch ja, so. nicht schlecht, oder? Ja. Groß begründen werden wir unsere Early Super Bowl-Picks jetzt Nein. hier nicht. Lustigerweise haben wir beide unser ähm, ja, favorisiertes Team in der NFC in den Super Bowl geschickt, früh, frühzeitig. Ja. Warum ähm, ich finde die Rams, ehrlich gesagt, so ein bisschen, äh, das ist irgendwie. Also es klingt für mich irgendwie wahrscheinlicher, als dass es die Texans werden, aber die Texans ist so vielleicht so ein Team, Deshaun Watson, wenn er an das anknüpft, was er gezeigt hat in seinen ersten Spielen, dann hast du Leute wie der Andrew Hopkins und ähm, die hatten jetzt auch keine Monsterbilanz am Ende. Ne? Das heißt, die haben noch einen mittleren Pick in der ersten Runde. Ne? Kann man vielleicht noch mal vielleicht trade man hoch, hat vielleicht einen guten Running Back noch, den man dazu bekommt. Also da könnte schnell, schnell was zusammenwachsen. Da sind jetzt auch noch ein paar Konjunktive, aber... Das begründest ges- du schon. Wie, wie gesagt, <lacht> da, ja, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Du darfst jetzt auch noch was sagen. Nein, nee, ich, ich,
1: ich begründe meine, meine Tipps nicht. Die äh, lassen wir einfach mal so stehen. Okay. Das ist in Ordnung.
0: Okay, ja, wie, wie kommst du denn auf
1: die Chargers? Wir ja, haben ein paar ganz gute Spieler. Also, L das, zum Beispiel. wirst du dann sehen. Kann ja?
0: Warte ja. ja. mal ab. Ja gut, damit sind wir doch für heute durch. Das Pilzer Uquell ist auch geleert. Fast zumindest bei einem. Der andere hat schon fertig. Ja, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Fällt mir auf. Aber ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche
1: auch auf Sendung gehen. Genau. Ich denke, wir können ja nächste, äh, jede Woche was machen. Man muss dann natürlich schauen, wenn, wenn nicht so viel los ist, wenn nicht so viel passiert, dann macht man halt ein bisschen, ein bisschen kürzer. Und ja. Also wir haben ja Letzte Woche
0: ich, waren wir mit einer Dreiviertelstunde auch schon etwas, äh, etwas knapper dran. Heute sind wir jetzt so bei 50 Minuten. Ähm, ich glaube, das ist okay. Äh, die Offseason wird, äh, da bin ich mir sicher, äh, auch ohne Spiele, über die wir sprechen können, äh, immer noch äh, Themen, Themen her, hergeben
1: ähm, und du musst ja auch noch über deutschen Football dann sprechen.
0: Ja, das kommt auch noch. Wir werden dazu auf jeden Fall auch den Kollegen Sascha dann mit ins Boot holen, ähm, der nächste Woche wahrscheinlich nicht mit dabei sein kann, weil er dann schon im Urlaub ist. Ähm, vielleicht ist ja Max dann wieder am Start. Müssen wir noch nochmal fragen. Ja gut, das, 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 das werden wir klären. Das Wochenende ist ja dazu da, um solche Dinge einzustielen. An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer beim Christian. Gerne, Tobi. Und ja, wünsche allen äh, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Und ähm, ja, seid nicht zu so traurig, dass die Saison jetzt vorbei ist. Äh, Rich Eisen von NFL Network hat mal gesagt, in der NFL gibt es keine wirkliche Offseason. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.